0: hallo, ich möchte mit dir über Urlaub sprechen. Entschuldigung,
1: ich war nicht auf hallo vorbereitet.
0: Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir wieder über was. Okay, Urlaub machen wir jetzt ganz zackig, damit das mit den fünf Minuten klappt. Achtung, es geht los. Okay. Hast du schon mal Pauschalurlaub gemacht? Nein, Du? Ja, mehrfach.
1: Oh, wusste ich nicht.
0: Doch, früher, vor längerer Zeit, mal so Last Minute, als ich kein Geld hatte, da war das dann die billigste Variante Last Minute mhm. und ich war einmal in einem Kinderhotel, aber dazu kommen mhm. wir vielleicht noch bei dem schlimmsten Urlaub jemals.
1: Okay, ja, ich hatte auch direkt eine ich hatte eine starke körperliche Reaktion. Aber gut, okay, nächste Frage.
0: Gut, du machst also Individualurlaub?
1: Ja, das ist komisch, dich das zu fragen, weil ich weiß ja, dass du auch Individualurlaub
0: machst. Ja, ich mache meistens Individualurlaub. Also Pauschalurlaub habe ich aus der Not heraus gemacht. Gehst du campen? Nein, und
1: zwar etwa seit... 1996 nicht mehr. Davor bin ich sehr viel campen gegangen. oder 1997, weil ich auch viel zu Festivals gefahren bin und so. Aber ich habe zu oft in meinem Leben, hatte ich die Situation, dass es draußen regnete und drinnen jemand sich in meinem Zelt übergeben hatte. Und das führte zu einer schlechten Gesamtsituation. Und deshalb bin ich eigentlich fertig mit Zelten. Und jetzt ist es auch, der Rücken gibt es auch nicht mehr her. Gehst du campen?
0: Heutzutage nicht mehr. Ich war auch häufiger schon campen natürlich, auch auf Festivals, aber auch mal so sechs Wochen Schottland, solche Dinge. Ich bin aber ja keine Naturfreundin und das ist dann beim Campen häufig schwierig.
1: Das beruhigt mich ein bisschen, dass das der Grund ist, weil wenn du jetzt auch gesagt hättest, der Rücken, dann hätte ich mir gedacht, ach verdammt, hätten wir das alles mal nicht gesagt, weil jetzt ist es ja einfach so, wir sind einfach zu alt. Zu alt und körperlich ja. nicht mehr in der Lage, das zu tun und das finde ich dann ja eigentlich ein bisschen schade. Aber nee, wenn du einfach keine Naturfreundin bist. So und wie, wie residierst du dann? Muss das gleich das Edelhotel sein? Ganz, ganz viele Jahre bin ich einfach faktisch nicht in Urlaub gefahren, nie und das lag daran, mhm. dass ich beruflich wahnsinnig viel gereist bin und ich bin überall gewesen, wo ich jemals sein wollte und auch überall da, also an vielen Orten, an denen ich nicht sein wollte auch und ich habe das anders gemacht. Ich bin, weiß ich nicht, 15, 20 Mal im Jahr irgendwo hingeflogen und habe dann häufig Einfach zwei Tage verlängert den Aufenthalt, hat mir dann zwei Tage da angeguckt, alleine, was ne, was es noch zu sehen gab. Also ich war immer ganz froh, wenn ich mal irgendwie zwei Monate am Stück nicht irgendwo hin muss. Das war für mich viel mehr Urlaub und deshalb mhm. bin ich viele Jahre nicht in Urlaub gefahren. Dann kam das Kind und dann sind wir irgendwann dann doch in den Urlaub gefahren und haben sehr schnell gelernt und zwar auf der Taufe deiner Tochter. Ich weiß gar nicht, oh. welches Jahr Aha. das war, das musst du ja besser wissen. Auf der Tau Taufe deiner Tochter war durch die bucklige Verwandtschaft <lacht> mein Wohnbereich besetzt und dann mussten wir <lacht> nebenan ins Hotel, also was heißt mussten. also Das haben wir natürlich mit großer Freude gemacht und haben dort dann festgestellt, dass man, wenn man mit einem zwei-, drei-, vierjährigen in einem Hotel ist, dass das verdammt blöd ist, weil man ja um 19 Uhr das Licht ausmachen muss und dann sitzt ja, man ja. auf der Bettkante und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Und ich erinnere mich, dass mein Mann und ich damals einen sehr kleinen Laptop hatten und da haben wir einen Kopfhörer dran gesteckt und jeder hat einen Hörer bekommen, also eine, einen so einen Knopf bekommen und dann haben wir ganz leise einen Film geguckt und immer, wenn Jonathan wach wurde, sagte der, das ist mir zu hell und dann habe ich beschlossen, ich möchte nicht mehr in Hotels. Und jetzt ist es einfach so, dass ja. abhängig von der Situation meines Urlaubs, also wenn ich mit vielen reise, Möchte ich in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung sein, zumal ich auch festgestellt habe, dass mit steigender beruflicher, zeitlicher Belastung ich ja überhaupt nie mehr dazu komme, irgendwie zu kochen oder oder irgendwie so schöne Sachen zu machen, so, so rumprötscheln und so, das kann ich immer nicht mehr und das macht man in einem Hotel ja auch nicht wirklich. Und deshalb finde ich das dann immer schön, also wenn ich zwei Wochen in einem Ferienhaus in Spanien bin, dann mache ich da ja exakt nichts anderes als tagsüber nachdenken, welchen Fisch ich heute Abend koche und dann koche ich abends einen Fisch. Und das ist dann für mich der Urlaub und das kann man im Hotel nicht machen. Und wenn ich allerdings beruflich reise, dann bin ich auch sehr gerne in schönen Hotels und freue mich dann da auch. Aber wie gesagt, als, als Event für mehr als eine Person halte ich Hotel für vollkommen ungeeignet.
0: War jetzt auch eine lange Antwort auf eine Entweder-Oder-Frage. Du
1: kannst ja mit deiner Antwort jetzt einfach wieder ein bisschen
0: einsparen. Das mache ich. Aber was war die Frage? Weißt du die noch? Nein. <lacht> Aber ich habe. Die Frage war, muss es das Edelhotel
1: sein? Dazu fällt mir auf, dass ich die Frage ja gar nicht beantwortet habe in meinem sehr langen Monolog. Wie möchtest du das denn dann gerne haben im Urlaub? Bist du im Edelhotel oder, oder eher in einem Hostel?
0: Nee, ich mag, ich mag Hotels auch ganz gern. Ich mag in der Theorie auch Edelhotels sehr gern. In der Praxis bin ich dann immer enttäuscht, weil ich das dann edler erwarte, als das Edel Hotel ist. Ich war zum Beispiel dieses Jahr ja in Dresden und habe da extra das erste Haus am Platz ausgewählt und war dennoch enttäuscht. Deshalb würde ich zukünftig, glaube ich, Hotels der gehobenen Mittelklasse mhm. oder unteren Luxusklasse wählen, damit ich dann, wann immer ich Enttäuschung empfinde, mir sagen kann, naja, dann hätte ich halt ein bisschen höherwertig buchen ja. müssen. Das scheint mir schlau zu sein. Das stimmt. So, was war bisher dein schlimmster Urlaub deine Horrorreise?
1: Meine Horrorreise war mein Urlaub auf Fehmarn. Ich glaube, vor vier Jahren, da hatten wir, also wir buchen auch nie Urlaub, bevor wir losfahren wollen. Das heißt, dass wir entweder was ganz Teures oder was übriggebliebenes nehmen müssen dann häufig. Und dann bin ich aber sehr gut im Recherchieren und häufig finde ich noch was Anständiges, wenn wir nicht wissen, wo wir hinfahren wollen. Und dann haben wir aber gar nichts mehr gefunden und in der, in der Zeit, in der der Urlaub stattfinden sollte und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, du, der Kollege Uli aus dem Büro, der hat eine Ferien, der hat ein Ferienhaus auf Fehmarn und der ist zwei Wochen da und dann fährt er nach Hause und dann könnten wir dahin. Und dann habe ich gesagt, na, dann machen wir das und dann hat hat er mir das auf Google Maps gezeigt und zeigte mir also dann ein, ähm, also mehrere sehr hübsche kleine Bungalows, also direkt am Wasser, man guckte, es gab einen Garten mit einer Hollywood-Schaukel und man guckte auf Wasser und ich dachte mir, das ist ja, das kann man ja ganz hervorragend machen und der Kollege Uli nimmt ja auch nur ein Apfel und ein Ei, super. Und dann sind wir dann dahin gefahren die Fahrt an sich war schon sehr schwierig, weil ich meinen Mann am Bahnhof in Osnabrück ausgeladen habe, weil wir uns da wenig über die Route und die Abfahrtszeit in die Haare gekriegt haben. Er durfte dann aber dann letztendlich doch wieder mitfahren. Und dann sind wir nach elf Stunden Fahrt, weil wir so ein bisschen ungünstig spät losgefahren sind durch mhm. nicht ein Verschulden, sind wir nach elf Stunden Fahrt dann dort angekommen. Das Navigationsgerät schickte mich also Fehmarn ist relativ platt und man sah, dass man auf so ein Ghetto zusteuerte. Das sah so ein bisschen aus wie Gropiostadt in Berlin. Und dann <lacht> dachte ich mir, hm, das finde ich jetzt nicht so schön, aber dann wird ja davor werden ja die Bungalows stehen. Und das war dann noch so, aber leider war die äh, das Ferienhaus war ein Ferienapartment, anderthalb Zimmer in diesem Plattenbau und zwar hinten raus im Erdgeschoss. Oh. Also mehr konnte man nicht sehen und es war im Erdgeschoss hinten raus und vor dem Fenster waren die Mülltonnen, also die großen Müllcontainer. Das war gar nicht mich, so schön. Nee, das war gar nicht so schön. Damals habe ich noch geraucht und der Kollege Uli rauchte auch, stellte sich dann heraus, weil wir haben dann diese Wohnung aufgeschlossen und ich bin fast rückwärts wieder rausgelaufen. Und ich bin da wirklich, ich kann da oder konnte früher da einiges ab. Aber so, so eine Woche alter, kalter Rauch in einem, in einer sehr kleinen Wohnung. Und dann war das alles alt und ranzig. Und es war ganz fürchterlich. So. Und das war aber dann der Sommerurlaub. Und wir waren über meinen Geburtstag. Es war also Mitte Juli und wir sind abends spät angekommen. Am nächsten Morgen war es eine halbe Stunde okayes Wetter. Und danach begann es zu regnen. Die Temperaturen fielen auf 13 Grad und es regnete durch. Es regnete einfach zwei Tage durch. Und dann konnte man aber, weil es ja so schlecht gerochen hat und so fürchterlich war in diesem Apartment mit den, den Blick auf den Müllcontainer wollte man da ja auch nicht sein. Und dann haben wir also sind wir morgens duschen gegangen, sind dann in, eine, in ein Café gegangen, haben dort dann für 50 Euro gefrühstückt, sind vom Café dann in ein Restaurant gelaufen, haben da dann zu Mittag gegessen und sind dann in ein Café gelaufen und haben dort Kaffee und Kuchen getrunken äh, gegessen und dann sind wir in ein <lacht> Restaurant gelaufen und haben dann zu Abend gegessen und das haben wir zwei Tage gemacht und dann habe ich gesagt, weißt du was, man kann jetzt auch einfach in fünf Stern-Hotel nehmen. Das ist ja total egal, weil wir essen und trinken ja für mehrere hundert Euro am Tag, weil man nichts anderes machen kann. Also es gab wirklich nichts zu tun. Und ähm, War das Essen denn gut? Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich die ganze Zeit, also ich habe meine ganze Hirnkapazität dafür gebraucht, dass, also natürlich, es gab kein, es war Edge-Netz Verbindung, was, mhm. ne, also wo wir da waren. Man konnte also auch nicht wirklich Dinge recherchieren und meine wirklich vornehmste Frage war ja, vornehmlichste Frage war ja, Wann fährt der nächste ICE Potsdam Düsseldorf? Das war alles, was ich noch denken konnte. Ich konnte nur noch, ich konnte nur noch in Zügen denken. Und dann sind wir nach nach zwei Tagen sind wir dann da zum Fremdenverkehrsverein gegangen und haben gesagt, wir brauchen irgendeine Unterkunft. Es ist vollkommen egal welche. Wir brauchen eine Unterkunft. Und dann haben die gelacht und haben gesagt, Entschuldigung, diese Woche haben alle 16 Bundesländer Ferien. Plus Frankreich, plus alle Benelux-Länder. Es gibt keine Unterkunft. Und dann war ich traurig. Und dann haben wir noch einen Tag uns überlegt, wir beißen uns jetzt einfach durch. Und haben einen Strandkorb gemietet und saßen dann im strömendsten Regen bei 13 Grad zu dritt in diesem Strandkorb. Ich habe ein Buch gelesen und habe die ganze Zeit versucht, mich an diesen Ort zu begeben, wo es gut ist im Urlaub. Und der kam aber nicht. Und dann bin ich irgendwo hingegangen, wo kein Edge-Netz war und habe getwittert, wo würde man hingehen, wenn man zwei Tage in Hamburg ist? Weil wir dann dachten, weil ich dann dachte, dann fährt man halt dahin zurück. Und dann sagte irgendjemand Miniatur Wunderland und Jonathan war irgendwie, fand das auch gut. Und dann sind wir am nächsten Morgen, haben wir die Sachen gepackt und sind einfach gefahren und sind dann wirklich im strömsten Regen Richtung Süden gefahren und auf der Höhe von Hamburg da, wo wir hätten rausfahren müssen, um zu dem Hotel zu kommen, das wir zwischenzeitlich gebucht hatten hat es so unfassbar geregnet, dass ich die Ausfahrt verpasst habe. Und dann <lacht> bin ich an dieser Ausfahrt vorbeigefahren und habe dann zu den anderen Mitfahrenden gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, ich habe die Schnauze voll.
0: Schön. Was war dein bislang schlechtester Urlaub? Wobei, das war nicht vergleichbar schlecht. Ich bin nur einmal mit der Familie, als das Kind noch recht klein war, in so ein Familienhotel gefahren, weil ich dachte, das ist praktisch, wenn man ein Kind hat. Dann ist das da beschäftigt und das, ja, man muss sich nicht so sehr um alles kümmern. Das war auch so, aber das haben sich natürlich alle anderen auch gedacht. Das ganze Hotel wimmelte ja von kleinen Kindern und auch wenn man sein eigenes nicht immer dabei hatte, dann hatte man ja ganz viele andere um sich herum und das, das will ich ja überhaupt nicht. Also da habe ich ja lieber mein eigenes Kind bei mir. Ich hatte mir das so gedacht, weil ich mal ausspannen wollte. Du hast gedacht, die sind alle weg. Also alle Kinder sind weg. Die werden morgens... Mit <lacht> ja, ich habe da nicht richtig drüber nachgedacht vorher. Aber das wäre ja nicht <lacht> <klar>. <lacht> Nee, ich habe nicht vorher richtig drüber nachgedacht, aber es war, glaube ich, auch insgesamt einfach eine falsche Entscheidung. Vielleicht ist ausspannen dann nicht das richtige Ziel. Vielleicht ist das richtige Ziel einfach was erleben im Urlaub und das habe ich mir dann so vergegenwärtigt und ab dann habe ich halt einfach mit dem Kind auch Städtereisen gemacht, die ich ja auch mhm. gerne mache und das Kind auch und dann war ja auch schon alles gut, weil wenn man gemeinsam was erlebt, ist ja auch schön und dann ist man halt einfach nochmal weiter zwei, drei Jahre müde.
1: Gibt es noch eine Frage? Ja.
0: ja, ja. Eher Städtetrip oder eher Naturerlebnis?
1: Vielleicht musst du erstmal was dazu sagen, warum du Städtetrips hm? sagst.
0: Das sagt kein... Weil ich vergessen habe, wie man es ausschließt. Städtetrips? Ja, klar. Heißt es so? Es das heißt so, ja. Städtetrips. Städtetrips, das Wort, also ich schaue die ganze Zeit ja auf diese Frage in dem Dokument und das Wort sieht so absurd aus, wenn man da länger drauf schaut. Ich kann nur jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen, jetzt einfach mal für zehn Minuten auf das Wort Städtetrip, Städtetrip, ich meine, Städtereisen. Ich bin ja
1: gefangen im Leben einer anderen Person, weil ich, das, <lacht> weil ich ja zu jedem Zeitpunkt sagen würde, ausschließlich Städtetrip und das aber ja in meinem Leben nahezu gar nicht mache. weil ich Echt? Selbst, ja, weil ich seit... Da ja,
0: müssen wir das mal zusammen machen.
1: Ja, aber es, du hast mich nie gefragt. Ich habe mich mehrfach versucht aufzudrängen und bin immer gescheitert und irgendwann habe ich mir gedacht, na dann fahr doch mit der anderen Freundin. Achtung,
0: Achtung, Achtung. Wollen wir mal nach Corona einen Städtetrip gemeinsam machen? Oh ja. Ich weiß auch in welche Stadt.
1: <lacht> in welche denn? In eine, die wir beide gar nicht mögen, aber wir, oh jetzt haben wir gleich wieder viele Leute vergrätzt. Wir fahren zusammen nach München. Das <lacht> Dann machen wir das. Okay, ah, das ist dann ist Frage. das ich jetzt der Plan. Ich bin total gerührt jetzt. Ich, muss ja, ich will auch gar nicht weiter sprechen. <lacht> ich möchte jetzt einfach ins Bett gehen und mich darüber freuen, dass wir beide nach Corona, wenn es ein Nach-Corona gibt, dass wir dann nach München
0: fahren. Ich glaube, die fünf Minuten sind um. Mhm. Dann gehen wir jetzt schlafen und träumen vom nächsten Urlaub. Ich glaube, das mit dem Podcast bekommt ihr nicht so gut,
1: weil du ja schon klingst wie eine Fernsehansagerin. Aber gut, dann gehen wir jetzt schlafen.
0: Tschüss. Gute Nacht. Nacht.